0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast, Magde Podcast, Magde Podcast. Folge 55, Staffel 1. Und äh, Aufnahmezeitpunkt ist ein erstes Mal, ein Freitagabend. Und äh, wir sind zum ersten Mal alle eigentlich so in so einer Feierabend- und vorwochenendlichen Stimmung und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, wenig konzentriert oder vielleicht auch ein bisschen schwafelig, weil wir heute in einer sehr inspirierenden Umgebung aufnehmen. Wir sind mal wieder aus unserem Türmchen verschwunden. Der MNCC-Podcast ist äh, zu Gast äh, bei Ines Lacroix und Matthias Engel, äh, die zusammen das Theater an der Angel betreiben. Ähm, das Theater an der Angel als Raum, glaube ich, seit 2001 in der Villa und seit 1991 sind die beiden schon zusammen äh, als Theater an der Angel unterwegs und eingetragen. Ähm, der Raum, in dem wir hier sitzen, sieht so ein bisschen aus wie eine Bibliothek aus einem alten Film. Über mir hängt ein Kronleuchter aus den 30er Jahren, der ungefähr, wenn man ihn neben den Moderator dieser Sendung stellen würde, genau bis nach oben reichen würde, also 1,70 groß. Also für manche ist das nicht groß, aber für einen Kronleuchter auf jeden Fall ein beachtliches Ding. Dann ist so ein bibliotheksartiges Ambiente um uns herum. Wir können, wenn wir uns ein bisschen wenden, auf die Elbe schauen. Und es hat alles hier so ein Gefühl von irgendwas ist mit Frankreich, irgendwas mit Weißwein, irgendwas mit äh, schöner Musik aus dem Grammophon. Und äh, Ines und Matthias sitzen mir beide gegenüber. Ist Matthias eigentlich okay oder Matze? Oder Matti Matthias?
1: Also Matthias ist okay, also ist gut. Ich möchte nicht, dass ja. du das Gefühl ja, bekommst, dass sagen ich... Sie Matti. Die meisten sagen Matti, aber Matthias ist auch...
0: Matti. Das ist doch meistens so, wenn man so einen Spitznamen hat und man sagt dann den voll ausgesprochenen, dass Hat's man sich an die,
1: zu an die Eltern erinnert, <lacht> weil Beispiel. man den
0: ja. <lacht> nicht runtergebracht hat.
2: Also wenn genau. ich Matthias sage, dann, dann ist, glaube ich, hier was nicht in Ordnung. Ich sage ja. schon immer Matthias.
0: Ihr beide sitzt mir gegenüber dann auch noch in so einem schönen Samtsofa und äh, sieht halt aus wie Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das ist halt total geil. Matthias mit einem Sonnenhut, den er so ein bisschen auf den Kopfhörer draufgezaubert hat, das Hemd genauso weit offen, wie es sein muss, die Brustbehaarung genauso, dass sie nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass ja. zu wenig ist, Ines hat ein unglaublich schönes Oberteil, einmal so ein bisschen glänzt darüber, eine Strickjacke, damit es nicht allzu festlich aussieht, sondern eher lässig, die Haare wuseln herum, äh, lockiger Dings, ähm, ihr beide seid ja im Stadtbild auch, das merkt man, wenn ihr durch die Stadt geht, dann wissen die Leute, da sind ein paar besondere Leute unterwegs und äh, das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass ihr das macht, was ihr macht. Wir können heute reden über... Das Leben als ein Paar, als Schauspielerin. Wir können darüber reden, wie das Leben eines Paares ist, nachdem es ein Paar ist, weil das habt ihr mir beide so oft heute schon in Zwischenzeilen gedrückt. Wenn ihr darüber nicht reden wollt, dann müsst ihr es sagen. Wir können darüber reden, was in dieser Villa hier alles passiert ist. Womit wollt ihr anfangen?
2: Ich möchte erst mal sagen, dass das kein Kronleuchter aus den 30er Jahren ist, ja. <lacht> sondern der Stern vom Stadion Neue Welt.
0: Aber das ist doch in den 30er Jahren. Naja, aber das ist so Und
2: richtiges 50er Jahre. -Teil. Ist das 50er Jahre? Ja. Ja, tatsächlich. Matti, wir beide ja, also, haben uns wir vorhin
0: beide geil unterhalten ja. und ich habe nochmal nachgefragt.
2: Und das Schöne daran ist, dass er nicht alle Glocken mehr vollständig hat, wie wir auch alle Glocken nicht mehr vollständig ja. beieinander haben. Das ganze Haus ist ein bisschen marodiert und hat so seine Narben über die Zeit erworben. Und da sind wir vielleicht bei dem schönsten Thema, was wir haben, wie vernarbt unser eigenes Leben schon ist und wie wir hier so mittendrin stehen. Den und überlebt haben und tatsächlich seit 2001, warum wir hier sind.
0: Ja, so lange sind wir hier. Erstmal muss man ja anfangen. Also, ich glaube, du warst hast so krankenpflegermäßig gearbeitet äh, am Anfang. Ähm
1: genau, und dann bin ich irgendwann, oh Gott. Äh, Puppenspieler hast du dann gemacht? Ja, genau, ab 89. 88. 88, genau, 89, war die Wende 88. Also ich sieht man, zum
2: merkt man immer noch die Sekretärin bei mir durch.
1: <lacht> ja, danke schön. Also 88 spricht sie
0: <lacht> und stützt ihren Kopf äh, sehr, sehr, äh, naja, angriffslustig in, in, ihren, in, ihre, in ihre Hand irgendwie und den Ellbogen stützt sie da oben um auf die Lehne sensationell. Also 88. Wie war das? das ist auch ein spannende kleine spannende Nuance, mhm. äh, Krankpfleger zu sein und dann zu sagen, ich will jetzt Schauspieler werden in der DDR. Es war zwar die ausgehende, auslaufende DDR, sowieso schon in der sowieso schon alles ein bisschen wackelig war. Mhm. Wie beschreibst du das?
1: Ähm, da, war, da hat mich jemand gesehen, äh, ich habe so auf einer Ausstellungseröffnung gespielt zum Puppentheaterfestival und da habe ich da gespielt, kurzschwitters, ein paar kurze Szenen eigentlich zur Eröffnung. Da ist jemand krank geworden, bin ich eingesprungen, habe gespielt, habe zu der Zeit aber schon so in Clubs und so immer mal gespielt und äh, das hat er gut gefallen und da hat er gesagt, was machen Sie denn eigentlich? Und hab ich habe gesagt, bin ich Krankenpfleger Er hat sie gesagt, wollen Sie was anderes machen? Wären ja. Sie doch Puppenspieler <lacht> oder Schauspieler oder wie wäre das? dann können sie bei mir anfangen. Das war die Ecke Schneider vom Puppentheater, die ehemalige Intendantin. Und dann dachte ich erst, die meint das ist nicht ernst, aber nach mehreren Weingläsern war sie immer noch der Meinung, dass ich morgen mal kommen sollte, um mich da vorzustellen. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat die gesagt, ja, mal noch vorsprechen vor den Kollegen und wir machen dann so eine kleine Runde und dann sprechen sie mal vor und spielen was vor und dann können sie anfangen. Und da habe ich als Eleve quasi am Theater angefangen, ohne Ausbildung, mit der Option, dann noch das äh, Puppenspiel zu studieren oder Schauspiel.
0: Und komplett ideologiefrei und sowas? Ja, naja, also das war ja
1: eine günstige Zeit. Also die schlauen Köpfe wussten schon auch, dass das so nicht mehr so ganz lange gehen wird. Ja, mhm. Da habe ich mich an der Hochschule beworben. Die haben dann gesagt, wäre ganz schön, aber mh, nicht bei der Armee gewesen. Mh, schlechte politische Vergangenheit, oh, oh, oh. das wird alles nichts, aber... Nee, wir nehmen sie nicht. Und dann habe ich mich wieder beworben und dann kam ja auch schon so die Wendezeit dran. Und äh, dann erhielt ich plötzlich eine Zulassung zum Studium. Ja, Und dann durfte ich nach Berlin fahren. Genau. Und dann habe ich nochmal so bis... 93, glaube ich, studiert. Och, war das an der Ernst Busch Bis oder so, ja?
2: 91 ja. war schon deine Diplom-Inszenierung. 91 schon? Hm, nee, aber das dauert immer ein Jahre. Bärendienst GmbH, ja, aber du hattest <lacht> schon zwei Jahre vorgeliefert. Dann bist du durchgefallen mit deiner Arbeit. Dann habe ich ein bisschen mit drin herumgeworstelt, als wir uns 89 Arbeit, ja. im weil Elke Schneider kennenlernten und dann naja. hast du nochmal zwei Jahre gemacht. Also ich will mal eigentlich
1: so sagen, für die Hochschule war das <lacht> ganz gut, insofern, dass da jemand kommt, der eigentlich so nicht hätte da studieren dürfen okay. können sollen. Und da war das ganz gut, im Nachhinein auch für die Schule, haben gesagt, da gibt es noch einen, der war gehört gehörte eigentlich zu den anderen, die wir eigentlich immer gar nicht so an unsere Schule nehmen durften und... Dann konnte ich das noch absolvieren, das Studium, ja.
0: Und ihr wart schon zusammen, das entnehme ich jetzt. Wir haben uns da kennengelernt Verbesserungsvorschläge von Ines, äh, genau. Ines, bei dir ist ja so, du warst irgendwie, du hast irgendwas Pädagogisches gemacht, ja? Mhm, genau. Irgendwie, und ähm, warst, bist du eine Art Quereinsteigerin und hast als ich Schauspielerin.
2: Dann, äh, da haben wir uns kennengelernt im Puppentheater, da war ich Theaterpädagogin, Gott sei Dank. Ich konnte dann aus diesem komischen Verein Volksbildung raus. Danke, Elke Schneider, noch bis heute. Äh, bin ich also sehr dankbar dafür, weil äh, die haben dann zwar meine Kaderakte nicht gefunden, weil man konnte da nicht einfach raus, weil ich noch so in der Absolventenzeit war, aber die hat mich trotzdem angestellt und das war ganz schön und zwar noch bevor die Wende sozusagen abgeschlossen war, also es war eine unsichere Zeit und für Elke wahrscheinlich auch nicht ganz so äh, sag mal unproblematisch, das zu machen. Aber die hat mich genommen, da war ich Theaterpädagogin, dann haben Matthias und ich so die ersten Projekte gemacht, da habe ich immer geguckt, was machen die Kollegen, Puppenspieler da alles auf der Bühne, was die können, das kann ich schon lange und dann habe ich mich da reingemogelt, musste dann so ein paar Scheine machen, so Zertifikate, damit ich eine Qualifikation hatte.
1: Und der erste Satz auf der Bühne im offiziellen Puppentheater zwar vorschlagen. Warte, warte,
0: ich glaube, den habe ich irgendwo schon gefunden. Der war, äh, bin ich schon, schon dran. auf Sendung. Bin ich schon auf Sendung.
1: Und als Huhn. Huhn. <lacht> als Huhn, als Ansagerhuhn haben äh, das durch und sagt, bin ich schon auf Sendung. Und das da
2: war Diplom-Inszenierung ja. und da die hat der Peter Wittig, der hier heute auch gerade im Garten bei uns jetzt noch sitzt. Das setzt. war total
0: süß, er hat sich vorhin neben mir gerade ja. vorgestellt, ich bin der Peter Wittig, wir haben beide schon mal die Bühne geteilt und ich, ja, das ist ja ich so konnte mich nicht so richtig erinnern, aber er war geil.
2: Der Nestor des Theaters hier in Magdeburg. Ja, ja der denn dienstältester Schauspieler, also Peter, müsste jetzt, hm, alle sind wir schlecht in Zeilen. Nee, ich glaube schon ein bisschen drüber, aber ein bisschen über 70.
0: Merkt man ja. aber nicht. Also ja. auch nee, Stab, du, wenn, der,
2: wenn der hier, der spielt eben bei uns in der Sommertheaterinszenierung mit und wenn der da so so eine Art Wilmersdorfer Witwe abgibt im blauen Sandkleid und da <lacht> seine Bassgitarre noch zu rausholt, da schnallen wir schon alle ab, weil er so ganz großes Handwerk mitbringt und der war unser Glücksbringer, unser Gemeinde. Und das war
1: auch also mein persönlicher Ziehvater sozusagen über die Zeit, wo man das Handwerk ja auch erlernen und wo man das nicht nur an der Hochschule erlernen kann, weil das ist ganz schön, aber er ist ein sehr theaterpraktischer Mensch und äh, der hat auch mit uns die ersten Sachen hier für die Angel quasi inszeniert, also Karl Valentin oder Valentin Stücke,
2: die heute noch gespielt werden den hatte. spielen wir
1: seit 1992 oder Nussknacker, den hat er sozusagen geguckt, Ines hat die Ausstellung gemacht, das spiele ich seit 91 jedes Jahr um die Weihnachtszeit, das ist. Äh, da bin ich auf den Fotos gar nicht mehr zu erkennen, wie jung und schön also ich das damals Ballett war. Also das Ballett eigentlich. Ja, das, das Ballett, Ballett, genau. aber das machen wir, Ich mache auch Ballett, <lacht> aber eben was man alleine als Ballett machen kann. Eigentlich nicht sehr viel. Ja, er
2: erzählt, ja. dass als Pate
0: Drosselmann Ich
1: erzähle die Geschichte, genau. Mhm.
0: Schon äh, perfekt erzählt, dass äh, Menschen, die noch nie was mit euch zu tun hatten, definitiv sich gerade einen Haken irgendwo in den hinteren Hörnlappen gerammt haben und sagen, wenn ich das mal höre oder sehe, muss ich mir das auf jeden Fall angucken. Ja, ja. Ich hatte äh, ganz viele Gedanken, die gleich explodierten. Ich wusste, dass das heute passieren würde irgendwie. Weil Fakt eins ist, ist es nicht aus menschlicher Sicht toll, dass man äh, an, anhand der Konstellation von euch beiden und zum Beispiel Peter Witte jetzt merkt, wie das Leben bestimmte Menschen in einer Mischung aus Inspiration und Dankbarkeit beieinander halten kann, über Jahrzehnte, das hat mich gefreut. Das zweite ist, wir müssen unfassbar aufpassen, dass wir nicht an das Thema wechseln, weil diese Art von Erinnerung an diese Zeit, die ihr gerade auch beschrieben habt, die ist mir über viele Jahrzehnte zu kurz gekommen und ich habe so ein Gefühl, das ist mir im letzten Podcast, Folge 54, kann ich übrigens, wer die verpasst hat, unbedingt noch mal anhören, ähm, ähm, da ist mir jetzt auch schon aufgefallen, dass, dass die Zeit so reif sich anfühlt für äh, eine Art Erinnerungskultur an die Zeit, die uns da damals so ausgeknipst wurde. Diese, dieses Wilde, dieses, dieses Freie, dieses 1988 bis 1992 aber als Ossis, also als die Menschen, deren Land dann weg war, all, bei aller bei aller ideologischen Last und auch äh, emotionalen Last, die es da gab, bei dem ganzen Verbrecherscheiß, der da passiert ist, aber diese dieses Stück Freiheit, die wir in uns hatten, ihr in eurer Theatersache und so, das ist mir zu kurz gekommen. Ich habe den Eindruck, die Leute erzählen jetzt freier wieder und so. Ich, werd, ich weiß nicht, ob ihr das Oschmann-Buch kennt, der da geschrieben hat, der, der, Westen eine Erfinderung, äh, der Osten eine Erfindung des Westens mhm. und so, äh, wie die Leute versuchen, sich noch mal dem Ganzen zu nähern und auch offen sind irgendwie. Empfindet ihr das ähnlich, weil ihr habt das bei dem so lässig erzählt?
1: Naja, also für ich kann mal für, oder für uns sagen. Also für uns war ja äh, diese oder ist diese Wendezeit ja auch eine Riesenbefreiung gewesen, weil da, bis dahin wir das zwar alles vielleicht schon getan haben. Also ich habe schon in Clubs gespielt, in den Club und so weiter. Ja, aber dann unter merkwürdigen Namen mit mit äh, irgendwelchen Verstellungen. Das ist dann mein Bruder und ich war es gar nicht. Also das führt weit sowas so gab's auch. Ja, ja, das führte so weit. Das will ich noch kurz erzählen. Dass Elke Schneider, die mich dann, ja, die mir auch einen Arbeitsvertrag zu DDR-Zeiten noch als Künstler gegeben hat, die haben immer gesagt, das kann. Also wenn das der Engel ist, den stellen wir nicht ein bei der Stadt. Das geht nicht. Der hat, der war im Knast, der war nicht bei der Armee. Das geht überhaupt nicht. Die haben gesagt, das ist der Bruder gewesen. Das verwechseln sie. Und war da ewig, diese Kaderakte ging immer hin und her und da habe ich da schon gearbeitet und dann habe ich gesagt, du bist da und alles gut und die werden sich schon beruhigen und äh, da hatte die auch ein persönliches Risiko, aber äh, wir waren halt jung und sie hat auch Lust gehabt mit uns zu arbeiten und deshalb hat sie gesagt, ich mache das jetzt einfach, ihr seid jetzt da. Aber das ja? ist doch
0: das, was ich meine, das mhm. sind doch die Geschichten, die es weiter zu erzählen gilt, die... Mhm. Was weiß ich, wie viel mindestens zwei Drittel oder noch mehr der Bevölkerung, die jetzt unterwegs ist, auch in unserem Alter, die wissen das ja gar nicht. Die wollten damals davon nichts hören, weil auf einmal waren die 90er da und alle waren Freiheit, boom, boom, boom. Die Musik ist ein, ein Ausdruck dessen, wie damals die Stimmung war. Vollgasplastik, hier, wir kennen kein Ende. Aber sowas, was du auch gerade erzählt hast, ich finde sowas, das berührt einen, das muss erzählt werden, aber das, wie gesagt, da dürfen wir jetzt hier nicht so viel abbiegen, weil es geht natürlich ja auch um dieses Haus und um das, was ihr hier für eine Arbeit leistet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr 91 dann gesagt habt, wir melden eine GmbH an? GbR. GbR. GbR, 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 das, das, ist das zu sagen. Ist das das GbR. Ist
2: Theater an der Angel die Gbr und es äh, mittlerweile in, zur heutigen Zeit gibt es einen dritten Kollegen dazu das ist der Axel Thomas Rüther, also ein wirtschafter uns dazu genommen, weil der ist gut in Rechnungen und Zahlen, das also sind Mathieu und ich beileibe nicht und äh, also es ist so ein bisschen gewachsen, aber tatsächlich hat es angefangen wie ein eine scherzhafte Erzählung, vielleicht willst du da loslegen?
1: Ja, scherzhafte Erzählung, weil das Finanzamt uns angeschrieben hat, sie hätten ein paar Zeitungsartikel und da würden wir aufgetreten sein, äh, ich weiß gar nicht mehr, in, ach so, im Oli-Kino, da gab es das gerade noch, äh, mit einer großen Veranstaltung und da hätten wir also ein Theateramt gespielt und da hätten wir gespielt und äh, da wären wir auch aufs getreten und äh, ja, wo sind die Abrechnungen? Ja, genau. Wo ist denn die Gage und wer hat denn da was bezahlt und wieso haben sie keine Steuernummer? Und dann haben wir gesagt, na gut, Steuernummer, was? Ach Mist, brauchen wir sowas, okay. Steuernummer, dann haben wir es. Ja, dann brauchen sie auch einen Namen. Wie einen Namen? Wie, was sind für Namen jetzt? Ja, Sie müssen sich ja irgendwie nennen. Sie können ja nicht nur so, dann haben wir überlegt und da gibt es verschiedene <lacht> Geschichten, wie wir zum Namen gekommen sind, aber eine Freundin, die mit uns damals viel zusammen gemacht hat, eine Bildhauerin, die äh, malte immer Postkarten mit Bildern drauf, auch Adresse, aber für die Post, damals vielleicht noch heute gar nicht mehr möglich äh, zuzustellen, malte dann äh, irgendwas drauf, Männchen und eine Frau und ein Mann und an Matti und Ines. Äh, äh, Dichter Büchner, äh, da wohnt man in der Büchnerstraße, äh, und da war auch das Wort Angel dabei meiner Meinung nach und äh, Theater stand da auch irgendwo und dann haben wir in der Überlegung, was könnte, wie könnten wir uns Nennen, wie sollen wir denn heißen? Gab so gesehen. große Vorbilder
2: wir wie haben Theater am Ufer in ja, Berlin genau. und so. Da dachten wir auch Theater an irgendwie. Ja. Und dann heißt der Herr Engel noch Angel.
1: Genau. Und, dann dacht, und wir wohnten an der Elbe und dann kam das mit den Fischen und der Angel und ich dachte, ja, vielleicht an der Angel. Und so haben wir uns dann genannt. Und das fanden wir, sah auch schön aus, war ein schöner Schriftzug. So. Da hatte sie was gemalt, wie das aussehen könnte. Und da gab es Assoziationen zu sich durchs Wasser bewegen, gegen den Strom schwimmen und ich weiß nicht was. Und da hatten wir viele Bilder und wir sagten, das ist ein schöner Name, damit kann man spielen. Das war so die Idee. Und haben es gar nicht so ernst genommen. Ernst wurde es erst
2: Na ja, doch, sehr viel will.
1: später, als jemand gesagt hat, und da ging es um einen Mietvertrag, darf ich das noch kurz erzählen? Ja, bitte.
2: Okay. Wir hatten mal eine
1: alte Fabrik, also uns wurde angeboten eine Fabrik in der in eine Lederfabrik. In der Lederfabrik, in
2: der Lederfabrik. Und das war die gert straße
1: gert und äh, die waren noch ziemlich roh, also die war noch nichts da drin passiert. Irgendwann in den 90er Jahren war das, glaube ich, 96, 97 so. Mm
2: -mm. Und
1: der kam und sagte: Das können wir haben, super Mietpreis und das läuft alles und Ausbau sollen wir selber machen, aber ein bisschen Unterstützung gibt's und so. Und da haben, waren wir sehr verliebt und wir haben auch schon Wände rausgerissen, wir hatten schon Heizkörper besorgt und waren da schon fleißig dabei. Und dann sagte er: Jetzt müssen wir mal ganz kurz den Mietvertrag machen. Und, äh, Übers über das Geld reden. Über Geld reden. Da wurde uns schon ganz schlecht. Und dann wurde uns noch viel schlechter, als er den Berater vorstellte, Marketing- und Finanzberater und überhaupt. Und er sagte: Bevor wir hier weiterreden, eins ist klar: anderer Name. Ja? Ach du der Scheiße. Name ist weg. Also Theaterlange ist lächerlich. Und der putzte uns also so. Äh, und hatte
2: auch schon ein Seminar für uns ja, vorbereitet, wo wir in die Schule hin, gehen sollten, wo wir unsere ja, Identifikation nochmal ja, neu auf
1: Und andere Biografie sollten. und das alles Mist. Und äh, das muss anders heißen. Also denken Sie mal nach eine Abkürzung. und, über, und dann ich gesagt, Aber wir sind ja froh, dass uns vielleicht 10.000 Magdeburg kennen. Wieso? Warte mal, nein, anderer Name. Und sonst äh, findet das hier alles so nicht statt. Dann kann er das nicht stützen. Und dann wurde uns ganz komisch. Und die hatten sich dann darauf verständigt, ich weiß nicht mehr, wie wir heißen sollten, aber irgendwas. Das <lacht> irgendwas Peppiges. Ja, irgendwas Tolles, was in die Zeit passte. Und Tutti so. Frutti ja, oder sowas. Ja, es war ganz schrecklich. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es wirklich um den Namen geht, der Name bleibt. Und wie gesagt, dann kriegen wir die, dann wird es nicht zum Mietvertrag kommen. Und dann haben wir gesagt, dann ist es so war zwar traurig, aber...
2: Nicht wirklich. Ähm, nicht. Am, am Ende war es nicht traurig. Nein, gar nicht. Weißt du, aber gleich am Ende merkt, wird alles gut. Es <lacht> ist noch nicht gut, es ist noch nicht das Ende, weil das Ende haben wir jetzt hier und steht uns ja auch bald bevor, aber wir haben jetzt hier ein schönes Haus und hätten wir das andere Ding genommen,
1: keine Chance. wer weiß, wer weiß. Wer Nein, weiß. war viel, viel kleiner, war ebenerdig mit Anwohnern ringsrum. Jetzt ist das eine ganz eng bebaute Wohngegend, also alles schwierig. Wenn man
0: hier reinkommt, ja... Also das muss man, also ich habe es, glaube ich zu einem von euch beiden von euch gesagt, du gehst hier durch dieses eine quietschende Tor, schon allein das Quietschen klingt wie ausgedacht von irgendjemand, der gerade einen Film ausstattet mhm. irgendwie äh, und 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 klingt so echt, als wäre es in einem Hollywood-Film irgendwie aufgenommen, dann entschleunigt man sofort. Man steht, die Zeit geht ein bisschen langsamer. Ihr kamt ja aus der Probe raus und ich, so ein bisschen Theaterzeugs kriege ich ja auch mit und habe ich mitbekommen, normalerweise nach Proben stehen Schauspielerinnen sich irgendwie gegenüber und entweder man sieht, dass sie bockig sind oder irgendwer streitet sich mit einem Dramatoren oder einem Regisseur und die anderen können sich untereinander nicht, weil ja scheinbar was falsch war und so. Eure Probe wirkte so, als wären gerade alle aus einer Yoga-Session rausgekommen, die super geil gelaufen ist. Ach, das und das, ist muss, das, muss, das muss ja diese Atmosphäre hier sein. Und das Ding ist ja, dass es nicht aufhört. Man geht vorne rein, sieht diesen einen sommerlichen Garten, guckt auf diese kleine, kleine ich sag jetzt mal Datsche oder den Bungalow, der da, der da so zu Orangerie. sehen ist. Die Orangerie. Ja. Und äh, dann geht man um die Ecke, dann fängt das Haus nochmal an und dann geht man rein, dann fängt es nochmal an und dann fängt es innerhalb auch noch an. Und mein Lieblingsplatz war, wie ihr beide zu dieser Küche sagt, hier ist die gesinde Küche. <lacht> Was ich, wo ich dann kurz überlegt habe, ist das ein politisch korrekter Begriff? Ach, Scheiß drauf. <lacht> es ist, weil es sieht ja auch so alt noch aus, als wäre es auch so ja. museumsartig. Und das ist toll. Und dann habe ich ja auch gefragt, ob ihr hier drin wohnt. Und dann hast du mir ja gleich einen von Copy Kopf Als wir noch ein Paar waren, haben wir hier gewohnt. <lacht> jetzt nicht mehr, Stefan. Ähm, aber wohnt einer von euch beiden noch hier? Nee. Ihr habt das dann safe gemacht, damit keiner bevorteilt? Nee, nee, wir sind ähm, schon
2: vorher nee. ausgezogen, so, okay. bevor wir uns getrennt hatten.
0: Genau.
1: Okay, gut. Also es ist ja immer Leben, ist ja auch immer Trennung und Zusammensein. Und dann trennt man sich, jetzt zusammen hier nicht war, immer ist das so. Nein, hier war, ja, manche schaffen es auch 50 Jahre und länger. Das ist aber die Ausnahme, glaube ich, auch wirklich. Aber hier war quasi auch die Idee, das war eine Ruine. Ja, das war tatsächlich eine Ruine. Kein, also alles, was sie an Glas und Türen zu sehen sind, war entweder nicht da oder nur noch Rudimente davon da. Und unsere Idee war, es mit Leben zu füllen und so lange da drin zu leben, wie es geht und das auch, die, die mit uns hier den Tag verbringen, auch hier stückweise leben können. Ja? Und insofern ist das, äh, es gibt ja nicht den klassischen dunklen Theaterraum, die Probebühne, wo ja. alles schwarz ist, wo was ich auch, oder wir beide nicht so mochten, im Theater in diesen schwarzen Löchern sitzen und dann Text aufsagen. Hm. Klingt jetzt bisschen extrem, aber wenn du so acht Stunden oder sieben Stunden in so einem schwarzen Kasten bist und quälst dich mit Worten und so, dann denkst du auch irgendwann, oh, das ist auch ein komisches Leben. Aber hier ist um uns der Garten herum, die Fenster sind auf, man kann rausgucken, man kann rausgehen. Es ist eine Art von Offenheit und die haben wir auch, als wir hier gelebt haben, sehr genossen und zu der Zeit, die ersten sieben Jahre, wäre es auch nicht anders gegangen, weil es eine Ruine war, mussten wir quasi danach immer und davor Proben und während Proben auch bauen und irgendwie versuchen, wieder ein Zimmer klarzukriegen, dass man da sein kann oder in dem Haus überhaupt sein kann.
2: Ja, um bei, da noch einzugreifen, so wie dir geht es den Leuten auch. Das beschreiben die immer wieder, dass wenn sie das Grundstück betreten, ab dann wie eine andere Welt für sie ist. Ne? Ja. Wir haben viele Stammgäste, die kommen und sagen, ab dann ist alles anders. Aber es liegt auch wirklich tatsächlich daran, weil dieser Ort noch so, äh, guckt ihr ringsrum das hier an? Ne? Alles äh, ja. ist zugebaut mit moderner Architektur und hier ist ein Stück geschichtsträchtiger Ort erhalten geblieben und äh, versucht sich und trotz, sag ich mal, den, den der ganzen Gegenwart, die es versucht immer weiter zusammenzuschieben, als ob die, als ob so eine Bedrängung von außen, aber es bleibt so stehen und trotz einfach den Stürmen der Welt. Weil
0: es ja, ja auch so es ist eine Mischung aus kreativem Ort. Kreativität passiert, Kreativität wird genossen. Das sind ja schon mal zwei Felder. Dann sind ja so viel Zeitformen hier auch durcheinander gewirrt. Hier passt ja, Matti und ich haben gesagt, 30er, du sagst 50er, wahrscheinlich <lacht> hast du recht. Ines? <lacht> Ja. das sage ich jetzt am Anfang, aber dann sind auch wieder 70er Jahre, da hinten Sehe ich diesen Plattenspieler, glaube ich, ja, genau. also irgendwie, mit immer die Boxen haben, haben, mein Bruder macht ja die Technik hier, wir standen fast mit Tränen Augen da, haben die Boxen, die auch bei unseren Eltern zu Hause standen, erkannt, denn dieser komische Apothekerkasten da hinter euch, ja. der könnte wahrscheinlich aus dem Jahr 1910 sein, oder was weiß ja, ja. ich, das ist das macht so, das ist so, das ist wirklich ein abgefahrenes Ding, und wenn wir jetzt schon hier dabei sind, müssen wir sagen,
1: wem hat die Villa gehört? Familie Zugschwert, das war eine Bankiersfamilie. Hermann Zugspät hat das Gebäude gebaut. Äh und
2: zwar 1913. Äh, und in sage und schreibe unglaublichen acht Monaten. Ein unglaublich <lacht> großes Haus mit einem Nebengelass. Davon ist ja jetzt bloß noch ein Stumpf da. Aber in acht Monaten. Ja, unvorstellbar heute. Äh, so ein riesen... Projekte, also sicher mit Unsummen von Geld oder sonst wie, aber es ist für diese Verhältnisse auch und hat ja eine Art vom Baustil versucht, sich nicht äh, dem Zahn der Zeit unterzuordnen, sondern schon lichte Durchgänge gebaut. Schau mal hier, ja, da kannst du durch das ganze Haus Ja durchbauen. auf jeden Fall, wenn man auf der einen Seite so eine reinguckt, man durch. Ne?
1: Und so. Da gab es aber Kritik, weil da gab es die der Meinung, da sozusagen der Geist auch rein und raus kann und es wäre... Das wäre überhaupt gar nicht möglich, man muss sozusagen das teilen damit, damit es vorne und hinten und geschlossene Räume gibt, aber er wollte das Die Kritik unbedingt. wurde damals geäußert? Ja, oder ja was genau war okay. und er hat sowieso zu damaliger Zeit sehr modern gebaut, weil er hat direkt zur Elbe hingebaut, er hat sozusagen die, die schöne Seite, die Belle Etage zur Elbe hingerichtet. Das war ja aber Industrie, die Elbe war ja Industrie, voller Schifffahrt und äh, Kohlendreck und Dampfschifffahrt. Dampfschifffahrt und alle haben gesagt, so ein reicher Mann, wo baut der denn in so einer hässlichen Gegend, so ein hässliches und dann noch zur Elbe, jetzt sieht er die Arbeiter und da, da, die, die armen Leute, die da unten immer baden gehen und so, das ist doch unmöglich und es stand auch vor dem Gebäude ein sehr, sehr hoher Zaun. Äh, man konnte gerade so drüber gucken aus der Etage hier, weil die Leute das eigentlich auch nicht sehen wollten, weil man gesagt hat, das will ich gar nicht sehen, das äh, baut man im Herrenkrug oder sonst wo, aber man mhm. baut doch nicht da an der Elbe mitten in der ist Stadt. Ist
0: übermittelt, warum er es gemacht hat? Hat er das jemals geäußert oder habt ihr was davon erfahren? Es ist
2: schon ein sehr ambitionierter Ort mhm. hier, man, da muss man noch weiter zurückgehen bis eigentlich siebten, also in die Mittwochsgesellschaftszeit, äh, 17, ja. 18. Jahrhundert, da äh, gehörte das Grundstück hier. Zollstraße 19, einem Tuchfabrikanten Bachmann. Mhm. Und er war ein unglaublich reicher Mann. Und da war dieses Grundstück noch viel größer. Reichte bis vor Arcona -Straße. Arcona Straße. Und äh, dann äh, gab es hier diese Mittwochsgesellschaften, wo sich Künstler äh, der Zeit trafen und sich hier ihre Werke gegenseitig vorstellten und zwar hier im Garten. Da gab es hier noch nicht die Bebauung vom Zugschwert, sondern da war es ein unglaublich opulenter Garten mit einem barocken Gartenhaus und tollen exotischen äh, Gewächsen, die der Natusius angelegt hatte, auch der Natussis, den ihr aus Haldensleben kennt, der hat auch dieses Grundstück hier mal besessen, hat hier eine Storchenzucht gemacht und hat hier Ananas gezogen und hat äh, es auch, äh, hat's dann weiterverkauft, dann hat es der Zugschwert genommen. Also es ist ein geschichtsträchtiger Ort tatsächlich. F äh, ein Magdeburger Filetstück, nicht nur weil die Elbe da dran liegt, sondern weil hier schon seit vielen, also, Mindestens 300 Jahre ein wahnsinnig guter Geist äh, über oh, und Genau das, das,
1: das haben wir nicht Spiel. gewusst.
0: Das habt ihr alles erst hinterher? Habt ihr das
1: ja, wir haben das nur vielleicht, das kann man sagen, wir haben das gespürt. Wir hatten das wirklich nicht vor, aber die Besitzer der, des Grundstückes, äh, die uns 2001. eins war glaube ich, glaub auf eurer Seite steht 2001. Ja, 2000. 2000.
2: 2000 haben Zweit
1: wir die getroffen. Genau,
2: also 2000 man, da muss man jetzt mal ganz kurz für die Mithörer noch mal sagen, die Zuckschwerts haben dann äh, kurz nach dem Krieg, weil das waren ja sehr wohlhabende Leute, die hat man enteignet, mhm. die, mussten Land, die mussten das Land verlassen. Mhm. Dann hat das alles hier Volkseigentum, nämlich das Kraftverkehrs- und Instandsetzungskombinat, äh, von, war hier drin mit seinen Büroräumen, äh, bis 96 die Treuernd das Antizugschwert zurückgegeben haben. Und die wiederum haben es dann parzelliert und verkauft an eine Familie aus Münster, die bis heute die Besitzer dieses Grundstücks sind.
1: Ah, okay. Genau, und so Sie klassische
0: Mäzene, Kunstmäzene, die euch kann
1: unterstützen man, genau, sozusagen. Genau, kann man schon sagen. die haben uns Ich
0: applaudiere ihn, warte.
1: <lacht> ja. Alles richtig gemacht, die ja. Lies, wie man heutzutage sagt. Die haben, äh, die haben uns angesprochen, weil die waren bis äh, zum Jahr 2000 im Magdruck sehr aktiv, haben auch wirklich viel gemacht fürs Kloster. unserer lieben Frauen sind sehr kunstinteressiert in der bildenden Kunst, haben da auch viel gekauft und haben sich aber 2000 entschlossen, äh, hier die Firma aufzugeben und wieder zurückzugehen nach Münster in Westfalen. Und, und die haben, haben uns angesprochen nach einer Vorstellung in der Straßenbahn-Tramart, was wir viele, viele Jahre gespielt haben und haben gesagt, sie sind... So, angerührt und von äh, begeistert, sie möchten gerne mit uns mal ins Gespräch kommen. Aber das war nach der Vorstellung und wir sind da gewöhnlich danach immer von Aki abgeholt worden, um im Amsterdam Bier trinken zu gehen <lacht> und ich mein Focaccia zu essen. <lacht> jeder nach jeder Vorstellung, auch ein bisschen komisch, ja, aber es waren so die Gewohnheiten. Und dann äh, sagten die, ja, sie müssen jetzt mal mit uns reden und wir haben so eine tolle Immobilie und wollen sie da vielleicht Theater spielen? und da haben wir gesagt, ja, na denken Sie nochmal darüber nach, aber A, sind Vor allem wir, ihr hattet eure
0: Erfahrungen mit Menschen, die euch Immobilien angucken? Ja genau, ja, ja.
1: Und wir haben gesagt, bei dem Wort Immobilie sind wir die Falschen, ja. voll das Wort ist einfach falsch, weil das trifft für uns nicht zu, weil wir haben schon die Verträge und alles gesehen und die Zahlen
0: Und der neue Name
1: Ja genau, und dann haben wir gesagt, nee danke aber die waren hartnäckig, die haben gleich am nächsten Tag wieder angerufen und nochmal angerufen und nochmal angerufen und haben gesagt, sie wollen es uns wenigstens mal zeigen und dann haben wir gesagt, okay Sonntagvormittag, holen ja, wenn sie uns abholen wollen, wir wissen ja nicht, wo es ist. Und dann fuhren die mit uns hierher, die Zollstraße runter und das weiß ich noch, dachte ich, jetzt wären die nicht da hinten an diesem verfallenen.
2: In, dass wir übrigens schon mal eingestiegen wir waren. Wir sind da
1: schon mal heimlich ein. Wie man das so gemacht hat, früher sind wir sehr gerne in alte Häuser gegangen, die verlassen waren.
0: Mit einer Kerze und We weinen oder? Ja, genau. Und, und du gucken. hast ihr Gedichte vorlesen <lacht> und umgedreht. Ja,
1: so. Wir so. so. ja. ja. haben ja, uns ihr nach unten geguckt,
0: geil, das musste ich jetzt allen sagen,
1: damit die Stimmung noch ja. kommt. Und da haben wir gedacht, nee, wir waren da schon mal, die haben nicht dafür einen Schlüssel, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann hatten die wirklich einen Schlüssel für hinten unten durch die Küche, durch die über reingekommen sind. Ja. Das war die einzige Tür, die nicht zugemauert oder verbarrikadiert war. Und äh, dann sind wir da hinten rein und dachten, naja, oh Gott, wie sieht es ja aus? Kann man sich. Also eine Müllhalde, Papierberge noch von diesem. Kombinat, Fahrräder, Krache, Unmengen, Fahrräder, Datenverarbeitung aus Ostzeiten, so Riesengeräte. Lochbänder mit und so Lochbänder, Quatsch, genau. Riesendinger, ein ganzer Raum voll mit dem Zeug, abgehangene Decken, dann wollte eine Computerfirma hier irgendwas Großes draus machen, waren dann so Nachwände, abgeheckte Decken, die nicht fertig waren, Gips und Beton und äh, alles furchtbar.
2: Schlussendlich haben wir acht große Containermüll hier rausgeschafft. Ja, große, so. nicht bloß die kleinen, ja. sondern was, kostet, was ist so ein ja. großer... Also sieben
1: Nee, das sind heute
2: klein. Das war eine große. Ist egal, wurscht. Ja, es war unendlich viel. viel Müll.
1: Ja, aber wir sind hier drin. Und alle
2: unsere Freunde haben gesagt, wenn ihr das weiter betreibt, ja. kündigen wir ja. euch die Freundschaft. Das stimmt, das ihr macht euch kaputt.
1: Na, zwei haben es nicht gesagt. Die haben gesagt, wir sind dabei, aber eigentlich ist das so ein Wie lange hat es gedauert, um das wieder fit zu kriegen? Na, ein Jahr. Wir haben dann quasi von dem Januar, im Januar 2001 Nee, Im September haben sie uns angesprochen, im Oktober waren Geil. wir nochmal drin und dann haben wir gesagt, okay, November fangen wir an mit Abriss, also mit Entmüllen. Bestellen die ersten Container und wir wollten eigentlich nur den Garten bespielen, diesen Park, weil der wirklich mhm. traumhaft schön war. Geweihbäume.
2: Ein Spielplatz für das Gespenst von Canterbury genau, Und, und da, da war das natürlich. Eine Ruine war das. Beste.
0: Da, wo wir beide vorhin standen, wo du die genau. Tür so aufgestoßen ja. hast, so zwei Flügeltüren. Genau. Ines ist vorhin mit mir äh, hier einmal durch diese, durch diesen Flur, also oder durch diesen Weg gegangen und hat die so richtig klassisch zwei Flügeltüren aufgestoßen und dann stand sie auf so einem Balkon, auf dem man auch
1: Und äh, da den, drunter ist das Grab vom Gespenst. Vom genau, Handball, und dann, und dann hat sie so sahen.
0: gewunken. Ja. Äh, hey, könnte man noch Romeo und Julia gut spielen, glaube ich. Äh, ja. auf dem Balkon, ja, die Balkonszene.
1: Und eigentlich wollten wir nur von der, von der Seite, die du jetzt beschrieben hast, vom Garten ja. aus, mit dem Haus als Hintergrund, als Kulisse. Wir wollten da gar ja. nicht rein mit dem Leuten. Das sollte nur der Hintergrund sein für, da lebt das Gespenst und wir müssen eigentlich gar nicht in das Haus reingehen. Wir spielen alles draußen als Sommertheater. Aber im Januar trafen wir uns zu den ersten Proben und es war sehr kalt. Und da haben wir gesagt, okay, einen Raum machen wir so, dass man da wenigstens zur Probe sitzen kann und reden kann. Und das war dann... Bü ah,
2: das Palois war der erste. Genau,
1: das Büro nebenan. Aha. Und es hatte noch eine Jalousie und dann hatte das Geburtstag am 5. März und da hat mein Vater gesagt, was wünscht sie sich denn? Und da habe ich gesagt, sie wünscht sich eigentlich nur, dass wir das Rollo, dass da Fensterscheiben drin sind und wir das Rollo aufmachen können, dann haben wir auch ein bisschen Licht drin. Und dann hat er das erste Fenster verglast mit <lacht> altem Gewächshausglas und dann haben wir gesagt, na gut, dann kannst du nebenan die drei Fenster vielleicht auch noch verglasen.
0: Ringsrum geht doch dann auch noch. Ja,
1: ja, genau. Und dann <lacht> ja. hat er eigentlich bis zum Sommer hier nur Geil. irgendwelche alten Fensterscheiben eingebaut. Man sieht das ja auch an dem Glas. das ist. Aber das äh, macht es ja aus. Äh, das ist da kann man putzen, wie man will. Das ist altes gewächshaus scheiben ja, aber was anderes hat er nicht gehabt und dann haben wir, hat er so nach und nach die Fenster verglast. Und dein Vater hat den Zaun wieder ja, hingestellt. Genau der
0: umgetrampelt. Willi,
1: der hat den da Zaun. Und die
0: Tapete gespricht. zum Beispiel, ja, diese großartige... Mhm. Tapete, die da links zu sehen, so Blümchen, ich weiß gar nicht, was für eine... So ist es gewachsen,
2: ne? Also wir hatten dann innerhalb Jahr, dieses Jahres bis zur Premiere oder Dreivierteljahres das Haus fit gemacht, so wie es heute aussieht. Das ist über Jahre, das, und das da, was dazugekommen, was dazugekommen, zum Beispiel irgendwann kam diese Tapete da dran zu einem Stück und zwar war das Kirschgarten das war nach, schon das nach, genau. Aber da hatten wir dann einen Raum mal äh, zum Salon gemacht, also so ist immer was dazugekommen und gewachsen.
1: Muss man aber noch sagen, Ines hat auch immer die schöne Art, also beim, bei Kirschblüte kann man das sehr schön beschreiben, diese Tür hier zwischen gab es auch nicht diesen großen Durchgang, es war eine normale Tür,
0: ah, okay. okay. aber
1: es sollten die Zuschauer die Pianistin sehen, die auf dem Flügel <lacht> liegt und spielt und <lacht> möglichst mehr als zehn Leute, also hat Ines gesagt, dann reißen wir jetzt die Wand raus und machen dann einen großen Balken drüber. Für und ein Stück. Ja genau und dann kam schon danach, haben wir gedacht, ja, dann müsste auch irgendwie, das sieht auch blöd aus. Jetzt haben wir da ein Riesenloch und das war ja alles nicht da und die Bücherkisten standen irgendwo. Wir dachten, da könnten wir auch da ein Regal mit Büchern machen. Das sieht eigentlich. Aus. Und so ist zu jedem Stück, hat sich das Theater immer ein bisschen verändert und ist was dazugekommen. Hatte das mit
0: Streits zu tun? Also, als du gesagt hast, die Mauer muss hier weg. Nee. Haben die dann gesagt, okay, machen wir. Weil im, im Originaltheater, ich weiß nicht, ob ihr das ja kennt, da gibt es ja dann auch mal die schöne Bühnendiskussion mit dem Bühnenbauer. Der Regisseur sagt, ich stelle mir vor, dass es hier an der Stelle regnet, da hinten muss Feuer brennen und dann brauche ich noch Erde und Wasser auf der Bühne. Und dann sagt der Bühnenbauer, wir sprechen uns morgen wieder, wenn du nicht mehr besoffen bist. Und dann streiten die sich hin und her. Bei euch ist es dann anders, Jede oder?
2: Idee hat damals äh, gezündet und sofort standen alle mit auf und man versucht das zu verfolgen. Unsere erste Bühne zum Beispiel, waren, haben wir uns von der Autobahn geklaut. Anna. Nee, anders.
1: Hm, das war nicht mal die Autobahn. Ich wollte es entschuldigen. Das war auf der Strecke nach Halberstadt. Gab es so ein Warenlager für Getränke. Das ist die b 70 Ja, in Richtung Halberstadt. Und ja. Wir hatten
2: Erzähl so ausführlich, da kommt die heute noch. Ich bin mit
1: sehr <lacht> guten Freund in Halberstadt. und Den sind wir, die den wir die die hat Ja, Und dann sage ich, wir müssen auch noch die Bühne irgendwie, Bretter haben, finden wir noch, aber die müssen hoch irgendwie.
0: Aber Matti, also die Version von Ines ist cleverer gewesen, weil die hat so erklärt, dass man euch nicht nachverfolgen kann. Also ich, ich kann nicht sagen, gern. wer auch immer das mithört, wenn jetzt der Staatsschutz mithört, wir wissen nicht, welche es stimmt. Also in jedem das ist alles Fall. alles von der Kunstfreiheit war
2: entdeckt. waren irgendwie, äh, lagen da Paletten rum, die niemanden
1: gehörten. Na, das stimmt ja so überhaupt nicht. Natürlich gehörten die da hin. Wir haben die vom Feld
2: geholt, da waren die gehörten niemandem.
1: Also das waren diese kleinen, dunkelblauen Getränkepaletten. Die waren nochmal so extra versteift, da konntest du so riesen Türme drauf bauen. Und die haben wir gesehen und ich haben gesagt, wenn wir die hochkant stellen, das ist besser als jedes Podest der Welt, da können 20 Schauspieler drauf, das bricht niemals zusammen und dann sind wir da nachts hin. Haben die eingeladen, da war keiner da dann, als wir gefragt wir haben. Fragen. Wir wollten fragen, es war aber niemand da und dann haben wir die mitgenommen und da haben wir die Bühne draus gebaut mit schönen alten Brettern. Äh, aber es ist weit über 15 Jahre her, es ist verjährt. Ja, verjährt,
0: genau. Also Ines, ja, ja, cool. ja alles gut. Weil du hast gerade diese Mischung aus gütig bis feuerspuckenden Blick gehabt, so wie, so, ach der Kleine, er reitet uns in die Scheiße. Ach, ach, das, ne, das, das, das kann doch nicht werden.
2: <lacht> aber es ist so lustig, wirklich immer, wenn wir zusammen sitzen und dann auch zusammen auf einer Couch ein Ehepaar erzählt einen Witz. Ja, das, das verfolgt uns.
1: Aber guck mal, wenn ich
2: was erzähle, ist das völlig ein anderer Inhalt als das, was Martin in der Erinnerung hatte. Und umgedreht. Mhm. Und umgedreht.
1: Uns hat es aber auch getroffen, will ich mal sagen. Wir haben ja schon geprobt im Juni 2001 und da war zumindest eine Struktur des Hauses zu erkennen. Und plötzlich hören wir ganz laut jemanden mit einer mit Flex und denken, das ist ja komisch. Wir proben alle, es ist keiner da, eigentlich sind wir alle beschäftigt. Wir hatten keine Angestellten, also es war auch keiner da, der gesagt hat, ich helfe euch mal, welchen Baum müssen wir fällen. Und dann kommen wir raus und da steht ein Herr da unten am, äh, an dem Rosengitterfenster und flext das Fenster raus. Also das Rosen. Ist das Clown, oder? <lacht> und sagt, ich sage, was machen Sie denn da? Er <lacht> wird doch ja abgerissen. Ich sage, nee, im Moment <lacht> wir sind wir gerade dabei, das aufzu nee, nee, das steht doch schon ewig leer, das Ding. Ich wollte mir ja mal das Rosenkitter rausflexen. Und da haben wir gesagt, das ist eine tolle Idee, aber bitte flex wieder ein. Das ist auch was
0: für so einen blöden Till Film. Was machen Sie da? Ich flexe. <lacht> das das ist, genau. sehen Sie doch. Ja.
2: Also es war ein erfolgreicher Start in 2001 tatsächlich mit dem Gespenst von Canterville und dann haben wir uns entschlossen tatsächlich einen Mietvertrag mit den Leuten einzugehen. Hm. Mussten aber, damit wir ein Theater kriegten, ja tatsächlich ein eine Bauanfrage machen, das hat der Aki dann gemacht. Ein Bauordnungsamt äh, zu der Zeit, äh, also ein Bauantrag auf ein ordentliches Theater, ging noch durch, heutzutage wäre es un, un unmöglich. Naja das war auch tatsächlich die Wendezeit, die das, die Nachwendezeit, die das noch möglich gemacht hat. Wir haben dann viel machen müssen, aber schau, äh, hier gibt es bis heute ja keine Ab. wirklichen. Äh
1: das wollen wir doch raus. <lacht> Nein, das bleibt
2: nicht. Ich habe den Eindruck, ihr müsst
0: darüber nicht reden. Ich habe den Eindruck, das, ist, das muss genauso bleiben, ist, egal was das irgendwer, ist irgendwer ein, sagt.
1: Das ist ein und, nach den Regularien öffentlich zugelassenes Haus. Komplett. Und, und das hat äh, zumeist äh, da der Aki, also Axel Thomas Rüther, der, der damalige Architekt, der da noch viel mehr als Architekt gearbeitet hat, äh, für uns erwirkt. Und wir haben dann äh, brandschutztechnisch und äh, wie heißen die hier, die Belastungsproben für den Zuschauer. Statik. Statik, das haben wir alles sukzessive erfüllt und erfüllen müssen. Und dann ist es äh, im, am 11. Ich sehe das, ich
0: habe komplett Ahnung, ich weiß auch, das sind solider, Halberstädter Palettenbauweise. errichtet ist, <lacht> Da kann überhaupt nichts passieren. Ich sag genau. mal, also ähm, äh, wir, wir müssen ja auch noch ganz kurz äh, in der Zeit springen, äh, zerbombt war es auf jeden Fall, es war viel größer eigentlich ursprünglich das Haus, Im Krieg, krieg das zu erzählen? Es ist nicht
1: ganz zerbombt, es hat äh, Brandbomben bekommen und die oberen zwei Etagen sind abgebrannt und, äh, und diese Etage das und das Kohl. komplette Seitenhaus.
0: Und ich habe das nur nochmal ansprechen wollen, weil ich habe es vorhin zu Ihnen auch schon gesagt, ich finde es gehört hier rein, damit die Menschen, die noch niemals hier waren, mal Interesse haben hier auch herzukommen, ähm, Ihr habt das Kunststück fertig gekriegt, dass es jetzt, wenn man hier davor steht, so aussieht, dass es so sein muss. Also man sieht das, also man hat nicht den Eindruck, dass da irgendwas passiert ist. Und das andere, was aus historischer Sicht, was ich auch spannend fand, was vorhin nur kurz Ines hat an, angesprochen hat, dass es hier auch königlichen Besuch gab hier drin. Also es ist eine Geschichte, die unbedingt auch noch mal erzählt werden muss. Wie kam es, also also quasi für die beiden Theaterkönige, also die Königin und den Theaterkönig von Magdeburg. <lacht> <lacht> das, ähm, ähm, da, mit allem Respekt an Großes Haus und ehemalige kammerspiele etc. Aber... Ähm ähm, da muss ja schon mal eine Verbindung geherrscht haben. Wie, wie kam es dazu?
2: Na, die Zuckschwärts waren sehr wohlhabende Menschen. Ne? Also die hatten richtig viel Geld. Der war Banker hier, hatte ein eigenes Bankhaus in Magdeburg. Und die hatten tatsächlich auch äh, Beziehungen zu, zum Hof. Und als die letzte Kronprinzessin Sizilie ihre Verlobung bekannt gab, äh, war eine Reise nach Magdeburg äh, geplant. Und es gibt äh, authentische Fotos, wie sie hier vorne gucken jetzt genau, in den kleinen Salon mit der Rosentapete sitzt und äh, äh, im, von Zuckschmerz umringt, sitzt und so ein bisschen steif zwar, aber die hat die offensichtlich zum Kaffee und Tee hier besucht.
1: Ja, die hatten, äh, die hatten sozusagen fast familiäre Kontakte und äh, man kann auch sagen, er selber war auch kaisertreu und deutschnational, also es war das ist ihm ja dann auch zum Verhängnis geworden. Letztendlich mit der Machtübernahme von Adolf Hitler ist er dann sozusagen auch sehr in Ungnade gefallen und hat auch ein persönlich schweres Schicksal in der Zeit dann gehabt. Das war auch ein Grund, warum äh, sie auch anstandslos nachher äh, all ihren Besitz zurückbekommen haben nach der Wende. Ja, weil es ist, er hat sich sehr für jüdische Menschen eingesetzt und auch jüdisches Kapital in die Schweiz versucht äh, selber zu schmuggeln und dabei ist er erwischt worden und also er war glaube ich ein ganz aufrechter äh, ein aufrechter deutscher Bürger, der aber wusste auch was anstand und was Geschäft ist und äh, aus einer sehr großen familiären Tradition, also die Familie Zugschwert, ist in Magdeburg sehr äh, in der Öffentlichkeit bekannt gewesen, weil sie auch viel für die Öffentlichkeit ge mhm. getan haben. Und das will ich eigentlich sagen, die andere Schwester, die hatte die Kammerspiele gebaut quasi und betrieben, also das die als Rudolf Gesellschaftshaus, das ist die Rudolf genau und das Haus des Handwerks, das sind ja auch öffentliche Gebäude. Also, die man ja, der
0: Stadtgesellschaft auch genau, kennt. Genau,
1: und die haben in der Gesellschaft auch gelebt und haben auch Öffentlichkeit zugelassen. Ja, das ist ja heutzutage ein bisschen so die Krux, ja? nicht die Leute, die viel Geld haben. Also da hat die Gesellschaft nicht unbedingt Teilhabe Vielleicht gibt es das auch mal, aber damals gehörte das unbedingt dazu, in einer Zeit mit Mäzen zu sein und zu sagen, das können wir uns leisten. Wir laden Menschen ein und wir wollen auch mit denen Kontakt und wir wollen das auch weitergeben. Und wir wollen das nicht nur für uns verwenden. Ja, heute ist ja mehr das sich zurückziehen. Ja, oder beliebt.
2: umso bitterer natürlich, dass die 49 nicht mal mehr das Geld für die Grundsteuer dieses Hauses aufbringen konnten. Mhm. Und tatsächlich flüchten mussten, weil sie sich den Lebensunterhalt hier im eigenen Garten haben sich ein bisschen Gemüse angebaut, aber da war ganz, ganz wenig da. Die Brigitte Zugschwert und auch Mechthild, also die Töchter der, der, das von Hermann, die haben da Überlieferungen geschaffen. Also wir haben ein paar Briefe gefunden und wir haben die Mechthild auch noch kennengelernt. Die haben es dann sehr ausführlich erzählt. Es war ein bitterer Absturz von einem der Reichter, Menschen mit sozialem Engagement, bis äh, weil eben dann plötzlich alle alles gleich haben sollten, äh, kam sie aber eben nicht mal mehr zurecht, um
0: sich den eigenen Lebensunterhalt zu sichern und zogen dann zu Verwandten in den Westen. Einatmen, ausatmen, wirken lassen, muss man nicht werten, kriegt glaube ich jeder seine eigene Gänsehaut von so einer Geschichte. Ähm, wie oft sitzt ihr beide in so einer Konstellation da und erzählt die Geschichte so umfassend von diesem ganzen Ding. Passiert das oft oder so? Weil in meiner kleinen naiven Welt ist es jetzt so, eigentlich müsste das Part of the Deal sein. Du gehst hier, du gehst jetzt zum, guckst dir das Theater an, was ihr macht und hinterher sitzt man dann mit euch so zusammen und ihr erzählt das immer so. Aber es klingt gerade nicht abgeleiert. Also es passiert nicht oft, oder? Oder doch oder nicht?
2: Also in den ersten Jahren muss man das ganz häufig erzählen, aber es sind ja immer noch Geschichten, da kam noch Corona dazu und ich weiß nicht, naja, also gab immer neue Geschichten, die neu erzählt werden mussten und es, äh, es hat uns eine Zeit lang Schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch jedes Gespräch zu suchen, um das Publikum zu halten, aber auch für selber, weil wir mitteilsam waren, weil die Geschichte für uns auch äh, so eine Erfolgsgeschichte war, mit der wir uns stark identifiziert haben. Und das ist in letzter Zeit eher weniger
0: geworden, aber. Ich hört nicht auch damit. Also äh? irgendwas muss man noch. Habt ihr sowas wie ein Archiv oder sowas? Oder Gutes Thema.
1: Also äh, man müsste das. Ich würde mich bewerben, als ich <lacht> wohne noch im
0: Keller. Wenn ich hier in dem Haus <lacht> im Keller wohnen darf, ja, ja. mache ich mal, euch. Ja,
2: wenn du hier mal hinter Matti guckst, hier ist so eine kleine Bibliothek. Ja. Da gibt es zu Bücher fast hin. jedem Stück haben wir ein Buch gemacht, ja. was so die Stücke Geschichte beschreibt, aber auch immer die Entwicklung dieses Theaters, äh, äh, und das Drumherum beschreibt, so dass wir anhand dieser kleinen Bücher tatsächlich dokumentarisch nachkommen, was es gewesen. Wir selbst haben wenig Archivarbeit geleistet, um nicht zu sagen gar nichts.
0: Aber weil ihr auch gelebt habt, also eigentlich ist es genau. einerseits ist meine Idee total scheiße und andererseits aber auch gut, kommt drauf an, wie bei allem im Leben aus welcher Richtung man ja, drauf guckt, ja. weil das, was euch beide durchflossen hat und die Menschen, die das Privileg hatten, mit euch die äh, eng zu verbringen, das ist glaube ich, das kann man fast gar nicht in Worte fassen. Äh, ja, die, so,
1: <lacht> die Zuschauer haben schon oft, das würde ich sagen, wenn es nach dem Vorstand gibt es schon oft ein Gespräch mit Zuschauern, ja. Aber die Fragen sind natürlich, auch oft zum Grundstück und so, da erzählen wir nicht immer alles, weil, ähm, wie soll ich das sagen, die jungen Leute interessieren sich auch mitunter für ganz andere Sachen. Also die nehmen was anderes wahr und fragen dann noch mal nach und sagen, und war das so und so und wieso. Und äh, die Leute, die uns schon viele Jahre begleiten, auch als Zuschauer, sind ja auch älter geworden, die haben natürlich in vielen Stücken, die wir gespielt haben, also bei der Anna Blume zum Beispiel, bei der Reihe, da gibt es auch wirklich... Passagen, wo wir auch Hausgeschichte erklären, also wo die wesentlich im Stück sind mhm. und äh, das haben dann ja ein paar tausend Leute auch schon gehört und sagen, ach ja stimmt, da war die Mittwochsgesellschaft, das war ja Klopstock und Kleim und so oder Ines hat jetzt ein Anna-Louise Karsch, äh, ein Solo gemacht, äh, wer das gesehen hat weiß schon, dass die hier auch war und dass die hier dann sehr verliebt war und äh, oder äh, verliebt traurig, wie auch immer man das nennen will der, der kann das auch schon wissen. Äh, vielleicht schreibt man ja jemand ein Buch darüber. Über <lacht> ich
0: glaube, ihr seid so ein äh, weiß nicht, ob man, also. Wir müssen jetzt nicht über die Marketing-Idee, die wir zu dritt alleine <lacht> außerhalb aller Mikrofone besprechen sollen, <lacht> irgendwie. Aber so, so. Äh, ich habe so viele Assoziationen, dass man das irgendwie noch vielleicht äh, nacharchivieren kann oder sowas. Wie ist es denn überhaupt mit der Auslastung? Also die Zahl, die eine, die mich beeindruckt hat, ist, wenn man das so liest, ich war dann auch auf eurer Seite und hab immer so geguckt irgendwie, dass mittlerweile über die Jahre mehr als eine Million Menschen eure eure Kunst gesehen haben, so also von euch beiden. Und das, mhm. das ist doch eigentlich, wenn man da mal nachts auf dem Kopfkissen liegt und die Augen zumacht, und sich denkt, krass.
2: Naja, unsere wahrscheinlich noch ein paar mehr als eine Million, aber die, die hier durchs Haus gegangen sind, ja. und da gab es ja noch die zehn Jahre davor. Auch, davor ja. Ne? ja, das ist eine schöne und eine große Erfolgsgeschichte. Manchmal werden wir danach gefragt, was die Rezeptur dafür ist. Die gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, vielleicht, wenn man rückwirkend gucken möchte, dann ist für mich immer ganz spannend, dass wir das nie... Äh, wir haben immer auch ein bisschen das Ende vor Augen gehabt. Diese, diesen Mietvertrag, den wir mit den jetzigen Eigentümern haben, den haben wir auf, immer auf fünf Jahre festgelegt ah, okay. und haben von Anfang an gesagt, nach fünf Jahren gucken wir uns mal in die Augen, ob wie was äh, noch weitergeht und ob wir überhaupt noch so... Ähm, genug Input äh, uns geben können oder ob wir irgendwo was herholen können oder ob wir das lieber jetzt aufgeben und das ist glaube ich ein wesentliches Merkmal, dass man sich nicht so äh, fest an was binden muss, wo man sagt, das tragen wir jetzt durch oder so und das macht auf der einen Seite immer ein bisschen unsicher, aber hält auf der anderen Seite auch sehr wach.
0: In welcher Phase de, de, des fünf jahres sind wir jetzt gerade? Wir
2: haben jetzt gerade, nicht jetzt gerade, wir haben jetzt noch knapp vier Jahre wieder. Okay. Ja, also es ist das Ende, äh, und dann weiß man auch nicht, ob es das Ende ist oder der Anfang vom genau, Ende oder umgedreht.
1: Ich würde auch gerne dazu sagen: Wir waren, wir hatten die Phase, äh, die aufregendste Phase oder da, wo wir am unruhigsten waren war in der Phase, als wir sehr erfolgreich waren und dachten, okay, es kann jetzt nächstes Jahr vorbei sein. Ja, oh Gott, was machen wir denn da? Und dann haben wir auch lange überlegt, wie man damit umgehen kann und dann haben wir... Nimm mich mal mit,
0: wann war das ungefähr?
1: Naja, ich denke nach den ersten zehn Jahren. Als wir in
2: Mallorca auf dem Flugplatz ja, ankamen stimmt. und stiegen aus dem Flugzeug und sie schrien so unten: Oh, der hat an der Angel kommt. <lacht> ich
0: habe mir gedacht, wir verlieren den Verstand. Es kann in Mallorca wesentlich schlimmer sein, wenn sie nämlich singen: Ines und <lacht> Da ist das doch schon ganz gut ja. gewesen.
1: Na, und dann haben wir gedacht, also dann gab es äh, natürlich Menschen, die gesagt haben, also wir kaufen die Villa, das wird hier, wird ausgebaut und bum bum bum. Und da waren wir immer am Anfang sehr, sehr aufgeregt und äh, oh, mittlerweile haben wir uns, glaube ich, äh, haben wir den Gedanken, können wir besser damit leben, dass irgendwann es auch zu Ende sein wird, vielleicht auch nicht, weil es mit jemand anders weitergeht oder wir haben das dann aufgegeben, wir haben gesagt, wir können nicht, also außer, dass wir unsere Arbeit machen und die Zuschauer mitnehmen auf, auf diese Theaterreise, was anderes können wir eigentlich nicht leisten. Jetzt würde ich zum ersten
2: Mal mal widersprechen und Jawohl. sagen, das war nicht die schlimmste Zeit, sondern für mich war wirklich tatsächlich die Existenzbedrohende, die Corona-Zeit. Die strubbelige Als, Zeit, ja, hat jemand ja, neulich gesagt. Ach, schönes mhm. Wort, ja. Das stand ja tatsächlich Klingt fast verniedlichend. Ja. Nee,
1: es, ging, es ging um die Perspektive darum. Ja. da meinte ich nur, nach zehn Jahren hat man das irgendwie so begriffen, dass es so eine Phase ist und dann kommt es, vielleicht geht es weiter, wenn es nicht weitergeht, keine Ahnung warum, dann äh, wir können nur das machen, was wir jetzt gerade machen. Also ich wollte nicht sagen, dass das die schlimmste Zeit für das Theater Ach, so war, sondern nur, dass nur. so diese Phase, oh, oh, hoffentlich nimmt uns das niemand weg, oh, wir müssen uns da schützen oder wir müssen gucken, dass wir irgendwie, schön, wenn wir Sponsoren hätten haben oder hätten oder äh, die sagen, wir kaufen sagen,
2: sagen, ja. Hätten, hätten, weil es hier tatsächlich äh, ja, ein privatwirtschaftlich geführtes Haus, kann man über Zahlen, da Aki reden, aber tatsächlich Keiner es
0: redet über Zahlen in meinem Podcast, wozu das? Keine Namen, keine hier, Summen, dass sie die, die äh,
2: Nummer Okay, hier dieses <lacht> Haus erhält sich tatsächlich durch die Eintrittskarte des normalen Zuschauers. Und da
0: gehört ein riesengroßes, fettes Feenstaub-Ausrufezeichen hinter, Ende der Durchsage. Weil das mhm. ist aller Ehren wert, weil, für das wir das macht und wie das hier aussieht und wie das wirkt und was das mit Menschen macht, wenn man hier nur sitzt und einen Podcast aufzeichnet, ist halt sensationell. Also da kann ich nur hoffen, dass wir ein bisschen was von diesem Geist, der jetzt hier gerade auch bei mir durchfließt und ich will nicht äh, äh, emotional klingen, aber äh, dass man das irgendwie vielleicht hört, während wir den Podcast aufnehmen. Wir sind ja auch hier, um über eine Premiere zu sprechen, die dann äh, quasi wenige Tage nach der Ausstrahlung dieses äh, Podcasts ist. Welches Stück, was passiert, wie sieht es aus? Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, da reinzugehen?
2: Na, gibt tatsächlich, der also Juli ist ausverkauft. Wie schön für uns klingt, jedenfalls klingt es nach außen schön. Das ist vielleicht ob er das, äh, bevor ich erzähle, was es wird oder wir, äh, das was wirklich unruhig macht, äh, ist ein Ergebnis zu verkaufen, ohne dass die Premiere stattfindet. Wenn das jemand anders verantworten müsste. Äh, so wie es im normalen Theater ist, da ist ja nicht der, der Spieler verantwortlich dafür, aber wir verkaufen immer etwas, wo wir mitspielen und dann haben das alle Leute äh, über die Jahre in den Erwartungen immer mehr gesteigert. Da muss man dahin, da muss man hin und das ist schon etwas, was ihn sehr in äh, die Ecke des Ringes
0: drängt. Also mir du persönlich im Sinne von so. ein Künstler äh, redet über seine neue Platte und sagt muss irgendwie sagen wie die ist obwohl sie noch gar nicht draußen ist und mm. äh, immer so und ihr aber gleichzeitig auch vermarkter stimmt so, so einfach sein, ist das ne
2: aber ja da, also mich bewegt das ja.
0: Nein, ich verstehe. Ich wollte es nur, ob ich es richtig verstanden habe. Ja. Äh, weil wenn ich es einmal falsch sage, weiß ich, dass du demnächst als kleines Teufelchen auf meiner Schulter rauskommst <lacht> und mich verbessert. Davon werde ich träumen. Das ist so süß, euch beide zu sehen. Hat zum euch eine Frage. Müsst ihr nicht beantworten, wenn ich wollte. Aber die muss ich mir noch merken. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Okay, zu dem Stück aber auch, damit wir nicht allzu weit abbiegen.
2: Genau. Das, ist jetzt, das Stück heißt jetzt Café der Irren. Und es ist entstanden nach einer Vorlage von einem franzosen Jean Girardot heißt der und der hat in den 40er Jahren, 1940er Jahren, ein Stück geschrieben, das heißt Die Irre von Charliot, eine französische Komödie, der selber sagt dazu, ein satirisches Märchen und es handelt davon, eine alte Villa, äh, mitten in Paris, an der Seine gelegen und unter der Villa, eine sehr marodierte Villa, in der Villa wohnt eine Irre, und unter der Villa findet man aber eine Ölquelle. Aha. Und da kommen doch nur plötzlich alle Geldhaie und wollen die Villa und die Alte gleich mit weg haben, weil der Öl ist natürlich die Geschäftsidee. Und was das in der heutigen Zeit bedeutet und dass man das ja eins zu eins gedanklich übertragen kann, kannst du dir vorstellen. Wie viel habt ihr
0: umgeschrieben? Also wer hat das umgeschrieben? Macht ihr das selber oder habt ihr jemanden das? Genau,
2: also ich hatte das versucht, sagen wir mal so, also es ist ein großes Stück, was in, auch äh, früher mal viel gespielt wurde. Ich habe das dann in einer Musicalfassung gesehen in Bielefeld, wo der Toto äh, die Ausstattung gemacht hat, der jetzt übrigens bei uns ja auch die Ausstattung macht. Und das war so zauberhaft schön, aber eben mit unglaublich vielen Darstellern, mit ganz viel Live-Musik und so. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Mhm. Das ist auch nicht unser Metier-Musical und so. Und da hatte ich gedacht, ich setze mich hin und äh, schreibe das mal kurzerhand Hand um. Aber ich war in jede der Figuren so Verknallt unglaublich verliebt. Und ich habe das nicht geschafft. Und da habe eine liebe Kollegin, die uns von Anfang dieses äh, Theaters an der Angel hier in der Zugschwertschen Villa begleitet, nämlich Therese Tomaschke gebeten. Und die hat das. Die hat eine begnadete Art dramaturgisch zu denken. Und die ist mittlerweile auch die Regisseurin. Und des
0: unnötige Art. Charaktere umzubringen, die hier nicht mehr reinpassen die kann die
2: zusammenfassen, ohne dass okay. die Idee beschädigt wird. Das, das, ist, geil. das, das ist ein schöner ist so, Satz. Cool. Ja, das ist so das hat sie ganz großartig gemacht. Und äh, wir erleben uns jetzt hier alle in der Probenphase, äh, die auch von nicht bloß äh, ein leichter Gang war, aber im Moment ist so eine schöne Stimmung, wie du es vorhin beschrieben hast, hat mich sehr schmunzelnd gemacht. Alle kommen aus Weil's der nicht stimmt, habe ich, habt ihr mir was Nein, 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 es war fast. großartig. Okay. Wir sind alle so erleichtert, weil die hat so eine großartige Art der Federführung, die so weiß eben aus ihrer Feder geflossen ist. Mhm. Die weiß sehr viel mehr in den Figuren und sowas auch nochmal vorher durchdacht hat und so und das ist ganz schön, die fährt uns so sicher in den Hafen oder alle haben das Gefühl und ich gehe auch davon aus.
0: Premiere, Datum nochmal genau sagen.
2: 29.
0: Juni. Das sind nicht mehr viele Tage ab Ausstrahlung dieses Podcasts, den wir viel, viel eher aufgezeichnet haben, aber wir haben alle gehört, ihr seid in der Probephase, das äh, zumindest stand jetzt die, 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 der Kopf schon quasi das Licht erblickt hat, äh, um so eine kleine Geburtsassoziation zu haben und ihr jetzt so äh, auf dem Weg zur großen Freude und Glückseligkeit seid und in den letzten Zügen der Proben, so ist das ja.
1: Ja, muss ja es muss ja, der Weg ist ja auch äh, sollte und ist auch anstrengend und das ist auch gut so, ja und äh, da haben wir mit Therese schon wirklich viele Abende, sie als Regisseurin, aber sie hat auch damals beim Gespenst von Canterville hat sie auch mitgespielt, und hat das auch mit erarbeitet. Sie hat quasi auch dieses Augenmerk auch auf das Haus und was das Haus hergibt, was möglich macht. Also für uns, seitdem wir hier sind in diesem Haus, spielt das Haus auch immer mit. Also das Gebäude an sich, die Mauern, alles es ist weniger Theater, weil das Haus kann man nicht wegspielen. Man kann ja nicht irgendwelche Pappwände da vorstellen. Kann man machen. Das sieht aber komisch aus. Man muss das Haus, hat eine eigene Rolle und das hat es bei den Vielen Stücken, die wir gemacht haben, wenn sie auch sehr gut fahren und das Publikum das auch als authentisch empfunden hat, äh, dann war das Haus auch immer ganz wichtig. Ja, und hier geht es ja auch um das Haus. Das Haus ist auch im Prinzip eine Person, um die es auch geht. Und äh, das finde ich gut oder das trifft unseren Grundgedanken, warum wir überhaupt hier sind. Es ist ein öffentliches Haus, was zwar privat betrieben wird, aber es hier findet Öffentlichkeit statt. Also hier findet Begegnung zwischen Leuten statt, Oma mit Enkel, also Nussknacker, da kamen die, äh, die damals Kinder waren, die haben ja selber Kinder und kommen mit den Kindern und äh, sehen dieselbe Geschichte und sehen sie, in einem Raum zu sagen, ja, das äh, du da gehe ich mit dem jedes Jahr hin und das, okay, ist das ist wirklich
0: eigentlich 20 Jahre Weihnachten <lacht> immer. Ja,
1: ja, wir machen wie fühlt das. sich das an? Ist das, ich, ich ist das, das so wie,
0: nach, wie so ein Lieblingspullover im Winter hey. anziehen oder, oder wie ist hey, das? Ja,
2: Heiliger Abend macht man nicht mehr. Okay. Also das hatten wir früher auch bis zu dem Tag, als wir nicht mehr unseren großen Weihnachtsbaum hier aufstellen durften, das hat uns doch immer angezeigt, weil wir da echte Kerzen immer dran hatten. Mhm. Und Dann durften wir hier keinen echten Weihnachtsbaum
0: Warte, mehr. Einatmen, Ausatmen lassen wir auch so wirken. Halt. Kann jeder selber werden für sich. Ja. Dann haben wir wieder
2: Heiligabend ohne großen Weihnachtsbaum, das machen wir nicht und dann haben wir uns jetzt so ein bisschen auf die Weihnachtstage aber fokussiert, dass es Weihnachten wie Silvester, äh, haben wir alle Jahre hier durchgespielt und das ist auch wohl bis auf die böse Ausnahme mit dem Wort
0: C zu, wir wissen nur. Äh, Strubbelige Zeit. Ja. Äh, Premiere, da wird natürlich Kaffee der Irren, das wird nicht funktionieren, was euch sagt. Juli ausverkauft, mm. weil das oh. sieht lustig auf eurer Seite auch aus, da kann man auf den Gedanken kommen, dass das Stück heißt Kaffee der Irren ausverkauft, <lacht> ja, Steht das da die ganze Zeit, ah, ja. ähm, aber das wird dann trotzdem, sollte man hergucken, immer auf den Plan gucken und Tickets kann man immer mal irgendwie kriegen, äh, auf die ich. Monate, Wochen, im, im Voraus muss man gucken, August ist Ferienzeit, ja, da wird es schwer wahrscheinlich, Nö. da ist eine gute Zeit, um hier reinzukommen.
2: Genau, ja. wir machen dann 14 Tage äh, so ein Block fehlen, da werden die Kostüme gewaschen und äh, der Boden war Ich wollte mal auch
1: mal duschen gehen.
2: <lacht> Matti, Matti, Matti du, Urlaub du bist tauchen. eine Pfeife,
0: Matti, du hast dich umgezogen, du hattest vorhin was total Geiles an. Ich habe gesagt, meine Fresse, der ist doch auch schon knapp über 40 und sieht ja, so ja. gut aus. Dann zieht er sich hier nochmal um mit diesem Schlagerstar-Hemd, was du aber ansiehst und da sieht es aus wie ein Rockstar. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist ja, ein Kunde dann sagt sagt, ist der sagt er, ich will duschen, einmal duschen, Also es gibt
2: noch ein paar wenige Restkarten, ich weiß nicht, ob es <lacht> <lacht> am Tag der Premiere noch so sein
0: wird, aber es jetzt irgendwie hört äh, unbedingt zuschlagen, ja. ja. Genau, mal gucken, ja. Ich könnte so viel mit euch noch besprechen. Das Ding ist, ihr seid ja auch beide so Ur-Magdeburger Kinder. Das ist ja, ihr seid ja beide hier geboren. In welcher Stadt bist du geboren? Ich Puppendorf,
2: also hinter Puppendorf Friedensweiler. Ich bin an der wow. Ehle groß geworden.
0: Richtig, das ist ja auch genau. kann Fische mit der Hand fangen. Stimmt, warte, das habe ich auch gelesen. Ne, Und zwar haben die russische Soldaten das angeblich Was? beigebracht. Wo hast du das her? Was? Das steht, oh. glaube ich, in einer Biografie von dir drin. Ich weiß nicht, wo ich die. Also es gibt von dir. Erstaunlich viele Biografien. Äh, wenn man, wenn man äh, ein bisschen Viele?
2: Unterschiedliche?
0: Nein, manches, also das mit dem mit dem Huhn das fand ich auch witzig. Aber das mit dem Huhn habe ich so oft gelesen, also dass das Huhn deine erste Rolle am Pumpentheater war, das habe ich so oft gelesen, dass ich dachte, wenn ich ihr damit komme, <lacht> dann, dann hey, lässt ich. sie mich rausgackern. Das fand ich schon witzig, aber den, und da wusste ich nicht, ob das eine Anspielung sein sollte, also ob das eine Provokation ist oder ob es die Realität war.
2: Von den russen Nee, die, die haben da hinten so ein an jeder Stadt, hatte, gab es doch immer so ein Häuschen. Ja, genau die die, genau.
0: die äh,
2: Konvois da die Stadt verlassen War was so eine arme Sau die, die Saudi
0: immer 24 ja, Stunden genau. da aufpassen
2: musste und der kam dann immer runter weil der äh, hat sich die haben schlechte Versorgung gehabt An tatsächlich die Ehle. An die Ille, genau. Und äh, da verkaufte der seine Uhren an die. Es gibt Leute tausende da. Geschichten von. Und davon er hat sich immer so Fische gefangen oder ein paar Jungs waren da. Und ich habe da zugeguckt. Stundenlang steht man da so im Wasser gegen das Licht. Die Sonne muss. Das ist das ist wirklich jemand, der Fische mit der Hand gefangen hat? Ja,
1: ja es kann ich habe es schon gesehen. Hast du das kontrolliert? Ja, ich habe es schon kontrolliert. Und es dauert natürlich ein bisschen. Man darf keinen Hunger haben. <lacht> man keinen Hunger auf's. Man muss nicht aufs Abendbrot warten wollen dann wird es eine langwierige Geschichte und es sind auch die du bist also in meinem Beispiel gefangen sind kleine Fische das macht jetzt nicht gleich eine Suppe aber für eine Suppe kleine für eine kleine
0: Suppe für eine Vorsuppe. Ja. <lacht> aber die Geschichten rund darum ich meine waren bemitleidenswerte Kreaturen damals also, wir, also insbesondere die einfachen Soldaten die hier ja, waren ja, wenn klar. man sich mal überlegt was die da die also was uns dann so wie Kinder sich zugeraunt haben im Bidori zur Busch, da das ist wieder einer aus ja im Haus.
2: Stadion Neue Welt hat Ach, er um genau. sich geschossen das haben wir ja alles noch
0: lernen. und dann gab es die Geschichten dass man wenn man vom Papa eine Flasche Schnaps klaut hat, dass man die mit denen eintauschen konnte gegen so komische äh, hier, Orden und so weiter. Ja, und so weiter. Ja, Verrückt. Ja. Stadtteil, dein Stadtteil?
1: Wolfenstedt. Wolfenstedt, das Dorf von der, auf der Asche haben wir gewohnt. Krass. Also, ja, ja, genau. Das waren ja da sehr viele Steinbrüche in der Gegend, die wurden dann irgendwann verklappt. Äh, aber schon in den 30er Jahren auch haben die damit angefangen, die zuzuschütten. Und ein also Weizengrund da hinten, wo dann das Neubaugebiet entstanden ist. Aber wir wohnten auf dem Feld quasi, letzt zwischen Diesdorf und, und äh, ja, Diesdorf und dem Ortsteil Olfenstedt, dem alten Dorf. Dazwischen hatten meine Eltern eine Gärtnerei und ich bin aufgewachsen in der Gärtnerei, beziehungsweise auf dem Friedhof da in Olfenstedt. Und da habe ich auch die Russen kennengelernt. Aber anders. <lacht> du hast ja kein Fluss zum Tischen Nee, zum ähm, nicht.
0: Ähm das Ding ist, also eher dann so klassische DDR-Kinderbiografien, nehme ich mal an, nur dass bei dir noch eine Knast dazwischen kam irgendwie. Hast du du in Polizisten Beine gestellt oder was ist das
1: Thema? Nee, ich war in Potsdam. Ich bin dann, ja, ich bin schon früh zu Hause weg und wollte dann auch schon ganz schnell weg und dann war ich mit 16, war ich dann in Potsdam. Und ähm, nee, ich war auf hier bei so einer 1. Mai-Demonstration, habe ich Quatsch, mal, mal die. Die, na, ich wollte eigentlich nur das sagen, was ich dachte, was der Staat auch will und bin demonstrieren gegangen, kam aber nicht so, Kann kam ich nicht so gut an, weil das war aber auch, auch wirklich so ein ganz linkes Ding, die Stasi wusste eigentlich Bescheid, die wollten eigentlich auch gar nicht mich verhaften und verurteilen, die wollten eigentlich ganz andere Namen und wollten sozusagen... Äh, heute würde man sagen kriminalistische Arbeit leisten, um die Hintergründe zu erfahren. Wie groß ist der Kreis? Wie viele Leute gehören dazu? Wie gefährlich sind die wirklich? Und was? Äh, und ich war einfach sehr ehrlich und habe alles erzählt, weil ich natürlich sie auch überzeugen wollte von der von dem guten Gedanken von mir und unseren Freunden und Bekannten und dass wir eigentlich alle was Gutes wollen.
0: Ist, glaube ich, auch mal ein anderer Podcast. Tausend Assoziationen <lacht> würde jetzt dazu führen, dass wir jetzt das immer weiter verlängern. Ja. Ähm, wir... Also erstmal vielen Dank für diese ganze, also ich bin nur hier komplett beseelt, also ich schwebe jetzt gleich nach Hause, ähm, äh, werde jetzt auch noch auf ein paar Leute treffen, mit denen ich auch ein bisschen Kunst machen kann, das wird ganz schön sein, äh, danke dafür, ich glaube man muss jetzt keinen einladen, also wer jetzt sich nicht hat äh, einladen lassen oder zumindest interessieren lassen für diese beiden Menschen, für die Menschen, die um euch drumherum sind, für dieses Haus und für den Geist, den ihr hier versucht zu leben, ähm, wie es nicht der hat dann heute wahrscheinlich vorher so ein Herzrhythmus zu machen keine Ahnung mehr ähm, der hat kein Herz äh, weil, weil das also das kann ja nicht sein dass es das nicht kommt das ist wichtig Premiere ist auch wichtig haben wir äh, auch gesagt meine Abschlussfrage ist jetzt halt äh, nämlich wirklich und ihr müsst nicht antworten aber wie lange ist es das her dass ihr beide euch getrennt habt wenn ihr das nicht sagen wollt, müsst ihr das nicht sagen. Eigentlich haben wir uns
2: nicht getrennt. siehst siehst uns doch hier. Das Ding ist,
0: die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Deshalb habe ich das eigentlich nur gefragt. Das ist einfach absolut bemerkenswert. Weil, weil wenn Menschen nicht mehr als Liebespaar, obwohl sie es lange waren, so miteinander umgehen, wie ihr das macht, dann, also das ist, dann, dann, dann braucht man da keine Angst vor haben. Habe ich den Eindruck, da muss man einfach weiterleben und das Leben leben lassen und äh, den anderen weiter so respektieren, das ist großartig. In dem Moment ziehe ich hier meine komische blaue Mütze, ähm, das hat mich auch sehr inspiriert. Ich danke euch, das äh, ist, ein, ist ein toller Podcast für mich persönlich jetzt gewesen und ich hoffe, dass das ein paar Leute auch draußen mitkriegen. Ines Lacroix und äh, Matti Engel äh, und die, äh, das Theater an der Angel in der Villa Zugschwert. Villa zu ja. Ah, die heißt sie eigentlich immer noch so?
2: Zugschwertsche Villa. So ja. muss man immer noch sagen, oder? Oh, draußen steht aber Klopstocksche Villa dran. Das führt zu
0: Irritationen. Das verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> Nein, das wusste auch nicht. Lass es, lass, wir
0: <lacht> lassen es. Bessere, bessere Gags können wir nicht mehr machen. <lacht> das ist danke euch beiden. Ja, danke das ist auch. Dank.
1: Danke fürs das Gespräch.
0: Magde Podcast. Watte Föhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.